0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a este espacio, vamos a invocar la energía de los Maestros Ascendidos, quienes son los que realmente inspiran esta clase. ¿Quieres encender el otro aire, Yami? Sí, el control está allá, al lado de Cuan sí, que no se me ocurrió antes de la clase, perdonen, vamos a iniciar con la, con la... es que aquí en Panamá, cuando uno no pone el aire acondicionado, se pone bien calientito, aunque sea de noche, en el botón anaranjado aquí, sí, tienes que intentar varias veces, ahí va, dale de nuevo para que encienda, uh -huh. Así es que, bueno, vamos a iniciar con una visualización para concentrar nuestra atención en los maestros ascendidos. Así es que, por favor, cierren suavemente sus ojos, pónganse cómodos, espalda vertical sin tensión. Tomen una inspiración profunda, retengan un momento y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación del día Inhalen profundamente, retengan y exhalen, sientan como todo ese peso, toda esa energía del día. Sale de ustedes y resbala a una magnífica llama blanca cristalina que flamea a sus pies y esa llama se eleva ahora conformando un tremendo pilar de fuego blanco que los envuelve succionando de ustedes, de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, toda energía discordante. Sientan y visualicen cómo toda esa energía sale de ustedes y es transmutada por esta llama blanca purificadora que purifica y asciende la energía y la libera, de manera que ahora toda esa energía liberada se vuelve nuevamente parte de nosotros y sentimos esa corriente ascensional que nos eleva y nos hace sentir bollantes. Invocamos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey para que venga a nosotros en este momento y nos cubra con su cuerpo de luz. Visualizamos cómo el Maestro nos envuelve en esa conciencia ascensional que Él es y ahora eleva nuestra conciencia todavía más, de manera que podemos sentir la presencia de Dios fluyendo en y a través de nosotros. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta oportunidad y el Maestro abre ahora frente a nosotros un portal que nos conecta con el sexto templo llenos de gratitud y felicidad atravesamos ese portal y estamos en el sexto templo, en ese desierto hermoso, lleno de flores del desierto, con el camino dorado en medio, y allí nos espera la amada maestra ascendida, nada sonriente, envuelta en su cuerpo, en su aura rosa de amor. Pero ella no está sola y esta vez la acompañan, el amado arcángel Uriel, el amado arcángel Chamuel y la magnífica arcangelina Caridad. El arcángel Uriel con un aura espectacular oro y rubí y los arcángeles Caridad y Chamuel del tercer rayo envueltos en su característica aura rosa. Ahora entramos en comunión con estos magníficos seres y sentimos la radiación del amor y de la paz en a través de nosotros, ese poder sanador del amor de la Maestra Ascendida Nada a través de nosotros y le enviamos nuestra gratitud por esta oportunidad de estar en su presencia. Vamos a permanecer en esta comunión agradecida con estos magníficos seres mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Cualquier tema con el audio o con el video, por favor, me lo hacen saber a través del chat de YouTube. Gracias, Yami, por tu presencia aquí. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias por su sintonía, su atención amorosa a esta clase y a todas las clases que apoyan. Muchísimas gracias por eso. A las hermanas y hermanos que verán esta clase en diferido, muchísimas gracias también por ese amor constante hacia este empeño. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, re ah, y también recuerden, los que me escuchan en diferido, que aunque no pueden hacer sus comentarios en el chat en vivo, mientras la... En, en el chat de YouTube mientras la clase está siendo transmitida en vivo igual me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a mi correo lorna arroba, .com. perdonen a los que ya me han escrito que me estoy demorando un poco más en contestar sabe que a veces la vida de uno se pone así como loca así es que bueno paciencia gracias por su paciencia eh, quiero saludar a Miguel Ángel y a Mara, María Teresa hasta Veracruz, México. Abrazos y amor para ustedes. Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Hola, Mónica Elena. Bendiciones y abrazos hasta Valparaíso. Hola, Naila. Saludos y amor hasta Costa Rica. Hola, Mirta. Abrazo, abrazote grande hasta Santiago de Chile. Corrado, saludos y bendiciones hasta Londres. Corrado, todavía me sorprende que tú te despierta hasta ahora. Caridad, amor y bendiciones Mira, tenemos a la Arcangelina Caridad Y tenemos a Caridad en el chat Pero Caridad de Miami Bendiciones y abrazos Mira, y hoy nos mandaste el Jardín Rosado Hoy oh, el de la Arcangelina Caridad No, es broma, es broma Blanca, saludos y bendiciones hasta Bogotá Colombia, hola Paola Abrazo y amor hasta Cancún Hola Marian, hello Saludos hasta República Dominicana Ay, disfrutando de una boda, o sea, que te estás escuchando, <risa> te estás en la boda escuchando la clase, o sea, tú, tú eres, wow, wow, sin palabras, Cristiana, hola, abrazos y amor hasta Nicaragua, Gabriel, saludos hasta Miami, hola, Raxa, bendiciones hasta Managua, Nicaragua, hola, Iván, saludos y amor hasta Jalisco, México. Ay, mira, Carida mandó el jardín, gracias, ay, qué belleza. Hola, Alfredo. Saludos hasta Lima, Perú. Hola, Estela y Sergio hasta Tucumán, Argentina. Especiales abrazos para Estela, que hace un rato no estaba con nosotros, pero ahora sí está. Gracias, Estela, por ese amor, por tu atención. Gracias. Un abrazote grande para ti. Hola Raúl, saludos hasta los cabos en México. Naila dice perfecto audio e imagen. Muchísimas gracias. Hola Yanet, saludos y abrazos hasta Bogotá. Hola Maite, saludos. Maite, perdón, tiene pues, tilde. Maite, saludos hasta Venezuela. Abrazos y bendiciones para ti. Gracias por esos corazones de llama triple y fuego violeta. Así que bueno, hoy la clase es como, es, es una exploración, Yami, porque... Vamos a, vamos a explorar. Yo he estado pensando bastante en el tema de la gratitud. Porque es tan fácil caer en la queja. O sea, y se los estoy diciendo no desde un punto de vista teórico. ¿eh? Se lo estoy diciendo porque yo me he estado observando. Y cuanto, cuanto más uno hace autoobservación de sí mismo, tanto más uno se da cuenta de esos pequeños momentos en donde entra la queja, y a veces ni tan pequeños. Porque al inicio cuando uno empieza a autoobservarse, uno como que ve la superficie, pero cuanto más práctica uno tiene, como tanto más profunda se vuelve la autoobservación y uno se da cuenta de que, de que uno no era la santa paloma que uno pensaba. Entonces, de verdad, y esto, esto no tiene nada de, de malo ni de juicio ni nada, es simplemente darse cuenta, y yo me estoy dando cuenta cada vez más, de estos hábitos mentales discordantes que no me aportan, porque si me aportaran yo diría, bueno, me aguanto la discordia y la pago, pago el karma, pero no me aportan, entonces no tiene sentido hacer algo en contra de mi propio beneficio, por ignorancia o por impaciencia o por falta de entendimiento. Entonces yo me quedé pensando en esa clase del amado Arcángel Uriel, que él decía, que la gratitud abre puertas, que la gratitud es fundamental, no solo para recibir la asistencia de un llamado, sino para hacer el mismo llamado, y que nuestros llamados con gratitud, como que viajan más rápido y son más potentes, y él también hablaba de que muchos de nuestros llamados, es más, déjenme ver si lo encuentro aquí, que tengo otra página marcada, pero me gusta cómo, <coughs> perdón, me gusta cómo él lo decía, porque era era fuerte la forma en que él lo decía, pero es que es la realidad. Y el arcángel Uriel nos conoce bien. Estoy en el Diario del Puente a de la Libertad de Lady Nada, buscando la, el, el discurso del arcángel Uriel donde él hablaba de eso. Estoy buscando todavía. Aquí está. Ah, no, este no era el discurso. Este es. Dice así el arcángel Uriel en la página 65. Verán, las conversaciones que la humanidad sostiene con Dios, entre paréntesis, sus oraciones, generalmente no consisten de gratitud por lo que ya tienen, sino de afirmaciones tales como, querido Dios, ¿por qué me ha pasado esto?, Necesito ayuda aquí, etcétera. La mayoría de sus oraciones son verdaderos lamentos de dolor y congoja, y son muy pocas las oraciones honestas y fervorosas de acción de gracias por el regalo fundamental de vida que fluye constantemente, así como los beneficios que de esto se desprenden sus oraciones son verdaderos, la mayoría de sus oraciones son verdaderos lamentos de dolor y congoja. Y a mí eso eso fue lo que a mí más me llamó la atención. ¿Por qué la mayoría de nuestras oraciones, y uno pudiera poner ahí decretos, afirmaciones, pensamientos, por qué y uno puede caer en la tentación de pensar, ah, es que porque somos quejumbrosos y por eso siempre nos quejamos y es un hábito, no sé qué. Y sí, hay gran parte de eso. Pero si vamos más profundo a entender un y por qué, yo me doy cuenta que esto tiene que ver con la forma en que nosotros vemos el mundo que nos rodea. Y aquí entramos en un tema que es, es difícil, y es el tema de la ilusión, en donde los maestros nos dicen, mire, ustedes están rodeados de ilusión. Pero eso es una cosa decirlo, y otra cosa es como empezar a comprender a qué ellos se refieren. Por ejemplo, lamentos de dolor y concoja. Yo me puedo poner a pensar, habiendo pasado por una situación como esta hace poco tiempo con Elma, ¿Cómo yo me siento en el momento de hablar con Dios cuando yo le digo, oye, ¿tú por qué no salvaste a Elma? ¿Tú por qué no hiciste algo por ella? O sea, ella se pudo haber ido de cualquier manera, por eso tuvo que ir así. Digo, son cosas que uno piensa, yo las pensé, claro que sí. Y si ustedes han perdido seres amados, <risa> ¿Qué, o sea, ¿qué sale, no?, yo estoy hablando desde el punto de vista de la conciencia del mundo. Yo no soy, adelantada de la raza, nada de eso, nada de eso. Es soy una persona muy corriente, como cualquier otra persona que usted se encuentra por la calle. Y estas cosas vienen a mí. Cuando uno se entera, por ejemplo, si uno tiene alguna situación de salud, o que uno se entera de que otra persona está pasando, una persona llegada, pues está pasando por una situación de salud delicada, A mí no me sale la gratitud. Entonces yo me pongo a pensar en estas palabras del Arcángel Uriel y yo le pregunto al Arcángel Uriel, bueno, pero entonces, o sea, Arcángel Uriel, ¿cómo hacemos? Porque obviamente tú y yo no estamos viendo el mismo escenario. Yo estoy viendo un escenario de tristeza y de congoja y de incluso puede ser angustia, desesperación, porque puede ser cualquier situación, no necesariamente de salud, puede ser una situación económica, una situación sentimental, que a veces se pueden poner bien intensas, una situación con familiares, una situación de o sea, tantas cosas que le pueden pasar a uno, laboral también. Entonces, yo lo que estoy viendo es la situación. El Arcángel Uriel parece estar viendo otra cosa. Entonces, entramos en este tema de cómo poder ser agradecido y cultivar una verdadera conciencia de gratitud es, 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 ven 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 ven, ven dónde está el meollo del asunto porque no es la conciencia de gratitud cuando todo me va bien porque, digo, eso uno practica allí, y esa es la parte como fácil, y está bien, porque uno tiene que practicar en algún lado, que ¿ok? cuando te va bien, uno da gracias, y a veces uno ni gracias da ya a mí, pero vamos a decir que uno sí da gracias, cuando te va bien, cuando tú te sientes feliz, cuando todo está bien en tu familia, con tus seres queridos, eh, ahí tú das gracias, perfecto, y tú vas, como quien dice, reforzando esta conciencia de gratitud, pero es que yo me he puesto a pensar, y yo no sé qué pensarán ustedes, y me, y me interesa mucho, saber ya mi tu punto de vista y el de ustedes también. Esto de la conciencia de gratitud, que parece ser algo sencillo, y puede que sí lo sea, realmente es una práctica profunda que requiere un cambio de conciencia. O sea, yo no puedo sentirme agradecida cuando me siento dolida, atacada, ultrajada, eh, lastimada, ¿entienden? Entonces está lo que te dicen los maestros. Todo eso que tú acabas de describir, Lorna, es producto del ego, de esa separatividad. Eso no es real. Y yo diría, ok, entiendo, buen punto. Porque ahí está el, el, como quien dice el core, el, la esencia de mi sufrimiento. Porque si a mí mañana llama a Violeta, me pasara algo y perdiera toda la memoria, y ya yo no me acuerdo ni quién es Elma ni nada, ya, ya a mí eso no, tú sabes, ¿no? o se me olvida de que todo lo, la, la, todas las personas que he conocido y to, con todas las personas que agarré rabia ya se me olvidó, ¿dónde quedó ese sufrimiento? En ninguna parte. Porque eso era parte de mi vida anterior y ya no lo es. Entonces está en mis memorias realmente. Ok, entonces yo puedo ver el punto ahí, tienes razón, está en el ego, no sé qué. Pero entonces, ¿cómo yo hago Arcángel Uriel para a pesar de estar en el ego, yo cultivar un sentimiento de gratitud. O sea, ¿qué tiene que cambiar allí para que yo realmente pueda desarrollar un sentimiento de gratitud? Y no se trata de dar gracias por las cosas malas que nos pasan. Me parece que es más allá de dar gracias por ejemplo, cuando algo malo te pasa, tú buscas algo bueno por lo que agradecer, o de la situación mala, tú buscas como algo bueno de esa situación para rescatar y dar gracias por eso. Eso es una excelente práctica. Sin embargo, hay dos formas de hacer eso. La primera forma es hacerlo como quien dice por, por fe, por fe ciega. Es decir, bueno... Los maestros han dicho esto y esto es lo que voy a hacer y de verdad que cuando yo lo hago me siento mejor. Así es que no, entonces no es fe ciega, es fe, es fe. No. O sea, lo estoy haciendo porque es la mejor práctica, porque me hace sentir mejor. Pero igual uno queda como con, tú sabes, como con un gustito ahí extraño. La otra forma es que ya hay un cambio de conciencia y efectivamente lo que tú estás percibiendo, que otros lo ven como ah terrible, o sea tú no lo ves terrible. Y tú puedes ver el bien allí y dar gracias por ese bien, pero de una manera proactiva. No es el gracias porque no fue peor, sino que tú ves ese bien y lo alimentas. O sea, es Ya estamos hablando de amor en esta parte. Y por eso, por eso invocamos al inicio al Arcángel Chamuel y la Arcangelina Caridad. Y vamos a estudiar un discurso de ellos antes de seguir con el discurso del Arcángel Uriel que está en la página 94, no, no comienza, en la, comienza en la página 91, que dice, ¿cómo puede ayudarte el arcángel Chamuel? Yo dije, que vamos a, no, yo dije, vamos a estudiar un discurso del arcángel Chamuel antes de seguir con el discurso del arcángel Uriel, por si me enredé antes. Y este discurso, que causalmente está en el libro de Lady Nada, me da, me da risa. Y también me, me causa gracia porque la razón por la que quizás Jorge, que fue el que tradujo estos libros, Jorge fue el director fundador del grupo Serapis Bay, lo puso aquí, es porque primero la amada Maestra Ascendida Nada tiene una conexión muy especial con la Arcangelina Caridad. Ella fue la que le enseñó a la amada Nada antes de ascender cómo proyectar amor y cómo volverse maestra sobre la energía de amor. O sea, que ahí tienen una relación de discípulo, gurú-discípulo, muy especial. Y lo otro es que la amada Maestra Ascendida Nada, aunque ella es Chohan o directora del sexto rayo, ella realmente es un ser de rayo rosa. Y su servicio, o sea, el servicio que ella presta a la vida, además de ser Chohan, como quien dice la parte administrativa de los rayos, es un servicio de rayo rosa que tiene que ver justo con lo que acabo de mencionar, que es algo que dice el arcángel Chamuel. El rayo rosa hace crecer el bien. O sea, no es la aceptación pasiva del mal, ni es la aceptación pasiva del bien. Es que tú te vuelves una fuerza alimentadora de bien. O sea, es, es, es otra línea, es una línea sumamente activa. Querías decir algo antes de, de los chats? Ok. Cuatro. Y te bendice
1: Lorna. Y te bendice Lami. Sí, dale. Ajá. Y todos los hermanos y hermanas virtuales. Bendiciones. Eh, comentando de personas que uno piensa, eh, de duelo, estas situaciones que se dan. Ajá. Igual, cuando empezó la situación esta de la apariencia pandemia, estas cosas, uh -huh. y. Las personas, los decretos que están en, en, en el libro, es? Eso. en el tomo 2, ahí, ahí, ahí hay varios decretos de personas, de, a los desencarnados. Ajá. Y justamente antes, en estos días, y un conocido, una persona conocida, y bueno, a mí me gusta de repente, sí, porque uno lo conoció, y de preferir por ella esas cosas, pero hay una, un, un, un párrafo, no recuerdo el número de página hay un párrafo que dice, casi como antepedúltimo, dale confort a los seres queridos que quedan, que quedan atrás Ajá. y que ellos sientan esa gratitud, me parece que ahí Ajá.
0: está
1: como arribita ahí, esa gratitud. Por esa, 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 que estuvo aquí presente, que formó parte de ese Ajá. ambiente, me parece que al cliente familiar no recuerdo no ahora mismo.
0: Ajá, y que por el hecho de haber eh, estado con este ser sí. querido, Ajá. una cosa esa, así. Eso, Ajá. O
1: sea, yo volví a leerlo y ahora yo como que caí en y tocas el tema este. O sea, mm. de personas que uno conoce, que han, son allegados a uno y que uno apreció, uno apreció claro. mucho. y Llega como eso, pero eso me dejó tan impactada al leerlo así. Una mm. y otra vez lo leí. ¡Wow! y decía gracias, o sea dice gracias y es así, que o sea, uno, uno se siente muy, pasan cosas y se sienta aconcojado de repente y las los bueno, fan pero uno como se, conoce la instrucción sabe que esto es, es algo bueno pues y se tiene que respetar porque es la voluntad sea, uno no puede cuestionar a Dios en ningún momento, uno se da cuenta no uno de repente mm -hmm. le da tristeza y le entra y la pelea y la comienza todo eso pues, esa, esa cosa comienza a dar vuelta en la cabeza de uno, pero uno cae en cuenta, que ya, bueno, son situaciones que se dan, y bueno, que vaya esa alma en paz, y en el perdón y en el amor de Dios. Mm. Pero pasa eso, pero ese, ese decreto me ha dejado pensando. Qué interesante eso,
0: ya uh -huh. Yami, porque eso justo que traes es un excelente ejemplo, porque me da a mí, o sea, todo es una decisión, en qué yo me quiero enfocar. Me quiero enfocar en la felicidad de haber compartido con este ser amado, porque al final todos vamos a dejar este cuerpo, o sea, todos nos vamos. Ay, Lorna, y la gente que asciende también va a dejar el cuerpo físico, porque al final cuando tú asciendes ya es, es como, si quisieran ponerlo así, no citen mis palabras, la ascensión es como la muerte definitiva, porque una vez que tú asciendes ya tú no regresas al plano físico. Uno que desencarna y vuelve a encarnar, Ah, eh, probablemente te lo encuentres por ahí de nuevo. Pero las personas que ascienden se van. O sea, a menos que tú asciendas ya. Es, con esa corriente de vida no te vas a volver a topar. Entonces, todos al final, todos dejamos este cuerpo y nos vamos. Entonces, si ya yo sé eso, ¿en qué yo voy a centrar mi atención? En la gratitud de haber compartido con esa corriente de vida o en la tristeza. Y ojo, estas decisiones no son decisiones de la mente. Estas son las decisiones del corazón, de la de la parte emocional, mejor dicho, de la parte emocional. Y uno también tiene que respetar la parte emocional de uno mismo. Si uno está triste, uno está triste y punto. Eso es así. Y es parte del proceso. Es como cuando uno se golpea eh, el brazo, o la pierna que te queda el moretón. O sea, eso te va a doler por un tiempo, pero eso es parte del proceso de sanación. El moretón es parte del proceso de sanación. Déjalo tranquilo y él se va a ir quitando poco a poco. Igual que lo emocional. Pasa tu duelo, pasa tu luto, pero está bien, sabemos que todos todos llegamos y todos nos vamos. Y eso es cierto. Sin embargo, hay situaciones de como de tristezas más profundas que otras. Entonces, en esas, Yami, ahí es donde yo veo todavía más importante recordar estas cosas. Ah, qué bueno que eso está escrito en un decreto, porque uno en el momento, uno no está pensando en eso, uno está con los lagrimones así llorando, sintiéndose mal, porque uno extraña a la persona, pues, y no solamente eso. Como tú dices, bueno, este, es una, ya a mí no dijo eso y esta es la forma que se dice en Panamá, es que el día, el día de morirse es uno, que es como quien dice, Ey, y eso no lo decidimos nosotros conscientemente. O sea, ya tú cuando vienes aquí ya vienes con el contrato firmado. Tú llegaste un día y te fuiste otro y se acabó. No hay nada que hacer y está bien. Sin embargo, tú sí puedes decir pero ¿por qué tenía que irse así? Porque hay muchas formas de irse. Tú te puedes ir durmiendo en tu cama feliz después de haber compartido un día espectacular con tu familia y ese fue tu último día. ¡Qué chévere! Te fuiste feliz y relax. O te puedes ir lleno de angustia, peleando por quedarte en la encarnación. Entonces, te puedes ir con sufrimiento producto de una enfermedad, un accidente, ni Dios lo quiera, etcétera. Entonces, en esos casos que uno siente como una injusticia, esa es otra. Esa es otra. Si, es como, o sea, como tú puedes sentir gratitud cuando te sientes injustamente tratada? Marían, esa pregunta es para ti. Esa pregunta es para ti, porque yo me he dado cuenta y perdóname si no es así y me estoy tomando como la confianza, pero me he dado cuenta que por lo menos he visto cosas en común con lo que he deducido de tus comentarios y mi conciencia, a mí me pega mucho la injusticia. Y ser agradecida en la cara de la injusticia o cuando yo siento que es injusticia, independientemente si lo sea o no. O sea, ¿Qué yo hago? O sea, Yo le pregunto al arcángel Uriel y ahora le vamos a preguntar al arcángel Chamuel, ¡Ey! ¿Qué? O sea, ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago ahí? O sea, yo no puedo cerrar mis ojos y decir, es que no está pasando nada y ahora vamos a amar ayúdame, ayúdame a, 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 no sé, a procesar esto. Dice Caridad, yo soy la amante Caridad. Ay, qué lindo, ay, que esa radiación te envuelva, porque es arcangelina. Oh. Digo, todos los arcángeles y las arcangelinas son poderosas, pero la radiación de esa arcangelina en particular. Y hay un discurso en el diario de Lady Nada donde ella habla, oh, ese discurso es espectacular. Mario dice salud y bendiciones y mando un, pa, unos pandas ahí con mariposas y hadas y carcoiris. Gracias, Mario. Hola, al grupo Pablo, el veneciano de La Plata. Bendiciones, Mati, hasta La Plata. Hola, Oli, abrazos y bendiciones para ti hasta México. Marian dice, hablando de gratitud, vi en directo la boda. Lo, ah, ok, los novios no tenían dinero y sin embargo toda la iglesia se unió y con lo poco se hizo una bella y hermosa boda. Me acordé del arcángel Uriel y la opulencia. Qué interesante, porque a veces uno piensa que uno es el que tiene que tener el dinero para que las cosas pasen. Dinero hay por todos lados. Ay, sí, Lori, ¿por qué no está en mi bolsillo? ¡Ey! Dinero hay por todos lados, en serio. Yo creo que la humanidad jamás ha sido tan rica como en este momento. Porque si nosotros hubiéramos nacido en los siglos donde estaba dizque, dizque la Inquisición y los medievales y eso, a menos que tú hayas sido el no sé cuánto sería, el 0.01% que nació en la realeza. Y eso era antes de la burguesía. O sea, ni siquiera había clase media. O, sea, o tú eras el rey y su corte o eras pobre. Así que ahí no había... Ahí no tenía oportunidad de nada. Por lo menos ahora sí hay oportunidad. Y hay un montón de ayuda económica. No solamente de los bancos, que te la cobran, sino que hay, hay becas, hay, hay fundaciones que te apoyan, hay amigos que pueden donar, hay donaciones también. Entonces, exacto, abrirse a la opulencia. Hola, Sandra, bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Martín dice, buenas noches. <ríe> bendiciones hasta hasta Buenos Aires, hasta Florida, Buenos Aires. y no sabía que había una Florida en Buenos Aires. Celio, hola Celio, Dios te bendice. Dice: Concepto inmaculado, no se puede quedar detenido en la apariencia. Agradecer el, vas, el, medio, el vaso medio lleno. Cuando quedas en la apariencia, el ego se alimenta. Así es, o sea, es, es tal cual como tú dices, Celio. Y por eso digo: Ese es como quien dice la teoría. Tiene lógica, mi cerebro lo entiende, está de acuerdo, porque tiene sentido, porque yo lo he comprobado y lo he visto. Cuando me quedo trancada en la apariencia, en la tristeza, en, en, en eso que estábamos hablando, es cierto. Sí, hay, hay como, hay como que, como que quedo trancada en esa, en esa parte inferior de mi conciencia, en, en, en lo que llamamos ego, importancia personal, etcétera, porque estoy totalmente como quien dice ensimismada en mi dolor, mi pérdida, mi problema, mi angustia, y mi, 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 yo, 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 mío, mío, mío. Entonces es como que me meto todavía más dentro del, del ego. Y eso es correcto, es, es cierto. Sin embargo, ¿cómo uno hace para realmente? Porque tú sabes que yo pienso que esto, como dice Kira, me copio, me copio, esto es, esto es, esto es un proceso. Esto no es de que pam, pam, ya, no. Yo veo que, el va, que ver las cosas y que el vaso medio lleno no es realmente, o sea, es un paso hacia adelante, pero todavía no nos mete en la conciencia de gratitud, como los maestros ascendidos entienden la gratitud. Porque todavía en el vaso medio lleno uno puede decir, gracias porque no fue peor. Ah, mira, no fue mal en todo esto, pero por lo menos hicimos esto. Y todavía queda como ese, ¿sabes? Como ese gustito extraño, como que, está bien, pero tú sabes, ¿no? Por supuesto que hay gente que puede ver eso como, como o sea, con una conciencia más alta. Yo estoy hablando de mi conciencia promedio normal. esa conciencia de gratitud de la que hablan los arcángeles, Caridad y Chamuel, y cuando entremos al discurso, si es ahora o en la próxima clase, ustedes se van a dar cuenta que ellos están hablando de algo distinto. Ninguno de estos arcángeles va a decir que gracias por el vaso medio lleno. Estos arcángeles son amor, una energía potente, o sea, ese amor que transforma las cosas. O sea, ellos no entran con ninguna apariencia, ellos agarran la apariencia por el cuello y la transforman, o sea, esto es, esto es otra actitud y a eso es a lo que yo, a eso, eso es lo que me puso a pensar, porque yo he hecho lo del vaso medio lleno muchísimas veces y me ha ayudado un montón, pero me doy cuenta que se requiere como una transformación más profunda para realmente tocar esta gratitud de la cual nos hablan los arcángeles, o sea, esto no es el gracias al que estamos acostumbrados nosotros. Esto es una actitud. Esto es un cambio de conciencia. Aquí hay algo en nuestra conciencia que cuando eso cambia, nosotros empezamos a ver las cosas diferentes. Cuando yo soy agradecida por algo? por El caso más sencillo, un regalo. Alguien te da algo que tú quieres y que no te esperabas, oh, gratitud, o sea, te brota, o sea, te se te sale de ti, o sea, es, es, es hasta, ¿cómo se llama? Hasta involuntaria, o sea, te brillan los ojos así. Que, ay, no. Entonces, eso, y, y ustedes lo ven, sobre todo en los niños, de que, gracias, 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 y se ponen a saltar y a correr por ahí porque no aguantan la emoción, ¿sí o no? Entonces, es como, o sea, eso es gratitud, eso es gratitud, porque tú has recibido un regalo. ¿Están viendo por dónde va la cuestión? El vaso medio lleno no es un regalo. El vaso medio lleno es ese regalo de que es eh, gracias. <risa> pero, pero no, o sea, tú sabes, como que eh, yo, yo realmente no quería esto, pero está bonito, pues, eh, yo me lo quedo y lo guardo lo por ahí. O sea, no hay ese gozo, no hay ese gracias, amada presencia, yo soy por esta oportunidad, no hay eso. ¿Cómo hacer para llegar a eso? Esa gratitud. No sé, quizás yo estoy aspirando demasiado, pero a mí sí me interesa saber si hay alguna forma de llegar y si hay alguien que sabe, son estos arcángeles, así que por eso estamos preguntándoles. Hola, Leticia, bendiciones hasta Dallas, Texas. A ver, dice Mati, justamente pensaba en el amado arcángel Chamuel. Oye, ¿en serio? Wow. Lorna, pensaba, ¿será que la adoración a Dios es lo que nos hace desarrollar la conciencia de gratitud? Tú sabes que yo también me quedé pensando en el, y no entré, no me, no, no, ni, ni, ni siquiera quise abrir esa puerta porque es como todavía más profundo, no sé. Yo pudiera decir que sí, porque el arcángel Samuel representa la adoración y la gratitud, y definitivamente están relacionadas. Pero fíjate que la adoración presenta el mismo, entre comillas, problemas que la gratitud. ¿A quién tú adoras o a qué tú adoras? Algo que te encanta, algo que... Tú sabes, ¡ah, oh, este es lo máximo! La gente que adora su celular, la gente que adora su carro, la gente que adora a sus hijos, la gente que adora a sus padres, la gente que adora su país, la gente que adora personas, situaciones, condiciones, cosas. Hay algo en esa cosa, persona, situación, lugar, que, wow, o sea, Tú no puedes dejar, o sea, es que te que nace ese sentimiento como que yo amo esto, esto es lo máximo, esto, esto es lo mejor que hay. Trans, eh, pongamos esa adoración ahora hacia la presencia de Dios. Uno lo siente con la misma fuerza, porque para sentirlo con esa fuerza uno tendría que sentir y saber, porque el sentimiento es como el efecto de un conocimiento que ya es parte de tu conciencia. Saber que la presencia de Dios es el más grande benefactor de tu vida. Si hay alguien que te ama con todo, es la presencia de Dios. Ahí estamos hablando de adoración. Porque tú dices, amada presencia de Dios, yo soy... Ahí sí tú das gracias a esa a, esa, a ese benefactor. Y esas gracias, de alguna manera, están relacionadas con la adoración. Pero si yo no siento que la presencia realmente es mi benefactor y la hago responsable de las cosas que salen mal en mi vida. Y yo veo a mi alrededor y veo el mundo cayéndose a pedazos y, según mi conciencia y digo, ¿y entonces dónde están los maestros? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está la asistencia? Por ejemplo, cuando hablábamos en la clase anterior del Arcángel Chamuel que él daba la asistencia y el Arcángel nos explicó todo el proceso, no sé qué, cómo ellos dan la asistencia, ellos dicen, yo recibo todos los llamados y los respondo todos yo pudiera decir no tú no respondes todos los llamados ¿por qué no respondiste el llamado de fulanita de tal cuando te llamó por su hijo? ¿por qué no respondiste el llamado de fulano de tal cuando te llamó cuando perdió su trabajo? ¿por qué no respondiste el llamado de este país que se está yendo a la guerra? ¿por qué no respondiste? entonces están viendo la cuestión qué significa responder un llamado? Yo me puedo dar cuenta que se responde un llamado. ¿Qué entraña en la respuesta de un llamado? Y ya el Arcángel Uriel nos dijo, depende también del receptor. Nosotros lo que proporcionamos es como quien dice los fondos, la energía, pero los encargados de ejecutar el proyecto son ustedes. Sin embargo, queda todavía esa percepción, como que no me ayudaste. Entonces ahí, ¿Cómo yo, re ¿Cómo yo desarrollo la adoración si yo no tengo ese completo convencimiento de que esa presencia está ahí por mi bien y por el bien de todos? Yo, yo sé que lo que estoy planteando no es como quien dice como la forma bonita de verlo, pero yo me hago estas preguntas. O sea, Yo no sé si ustedes se las hacen, pero yo me las hago y yo quiero saber porque yo pienso que la enseñanza es para la vida. Y si la enseñanza no puede contestar estas preguntas, entonces, ¿qué, qué, qué hago yo en la enseñanza? Yo pienso que la enseñanza debería, como quien dice, Ey, ayudarnos a ser más felices, más plenos, más amorosos. Ser esas conciencias de amor. Pero necesitamos cuestionarnos estas cosas. Porque si uno le tira como un barnicito por encima... La vida siempre nos va a poner a prueba porque esta es una escuela de aprendizaje y ahí es donde la enseñanza verdaderamente tiene valor. Entonces preguntarnos estas cosas, yo pienso que es de valor, aunque a algunas personas les pueda como estremecer como que. Pero yo pienso que igual tarde o temprano en nuestro sendero nos vamos a encontrar con situaciones así y es bueno hacerse estas preguntas para como estar preparados de alguna manera, aunque realmente uno nunca está preparado para la, los saltos de la vida, pero por lo menos más preparados, pues, un poquito más preparados. Hola, Laura, bendiciones hasta Guatemala y saludos. Marian dice, eso mismo se hace en los evangel... Eso mismo hacen los evangélicos en ceremoniales de tránsito. Padre, coloca tu bálsamo de aliento y que sientan tu gracia. Ay, qué bello, qué lindo eso. Dios mío, hay un montón de mensajes aquí. Ok, me quedé ajá, en Alonso. Hola Alonso, bendiciones hasta Manizales, Colombia. Hola Emily, saludos hasta Murcia, España. Wow. Otra persona nocturna. <ríe> Yariela. Hola Yari. Dice, bendiciones Lorne Yami y a todos desde Panamá Norte. Hola Yari. Mario, dice Lorna, en Mateo 8, 18, 22, el Maestro Jesús dice, Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabes, Lorna? Es la gratitud de estar con ese ser amado que ya se fue. La vida es lo grandioso y es la vida. Gracias, Padre, por la vida. Exacto, la vida es lo grandioso y es la vida. Exacto, entonces, ¿cómo hacer ese, ese cambio? Porque de repente, Mario, yo lo que tengo es una conciencia, no sé, de queja o de víctima o de algo que me está impidiendo ver, hey, la vida es la vida. Y uno va viviendo, como quien dice, en el tránsito, ¿no? en el camino. ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Marlene envía gratitud y paz. Ay, qué lindo, desde Perú, Tatna y abrazos también mhm uh -huh. ay ah, Mario decía también y agradeceré con todos los que estuve en esta vida claro o sea, es que eso de la gratitud tiene muchos niveles o sea, no es que la gratitud es así para todo el mundo y es estándar no o sea, dependiendo de la conciencia de uno me doy cuenta uno puede sentir niveles de gratitud y uno puede sentir más y más y más y más y más y más, y más gratitud por ejemplo Digamos que Mario asciende mañana. El nivel de gratitud de Mario va a ser muchísimo más grande que el nivel de gratitud que yo puedo sentir, que todavía estoy encarnada con mi conciencia humana. Sin embargo, el nivel de gratitud del arcángel Chamuel va a ser muchísimo más grande que el de Mario, porque él es gratitud, él encarna esa cualidad. O sea, que como que cada, cada ser puede seguir expandiendo esa conciencia de gratitud. Y ahora me doy cuenta, gracias Mario, porque fíjate que yo le estaba como descartando, pero no, es un error. La gratitud, lo que decía Celio, del vaso medio lleno, es gratitud, es gratitud. Es una gratitud, en el caso mío, con el ejemplo de Celio, en el caso mío, es una gratitud medio medio, pero es gratitud y cuenta. Así es que, tú sabes que yo acepto, voy a aceptar eso como gratitud. Voy a aceptar eso como gratitud. Sigo aspirando a una gratitud superior. Pero cualquier cosa pequeña que me lleve a la gratitud es valiosa y es gratitud. Es más, me acabo de acordar que eso lo leí también en el discurso del Arcángel Chamuel. Que en algún momento voy a empezar a leer y todavía no he empezado a leer. Sí. Marian dice, estoy pasando por algo parecido. Mi frase es honestidad. Acepto sentirme mal, pero le he dicho al arcángel Uriel, dame gratitud y ver el bien en esto. Mi ingratitud e indignación virtuosa está bajando. Eso eso sí, eso sí, tú, es, es como sí, sabes que dale dale tiempo, porque a veces cuando uno hace esos llamados a, a los arcángeles, bueno, a mí a yo lo he hecho es con los maestros ascendidos en esos casos. Al inicio, sobre todo con llama violeta, como todavía estoy como quien dice entrampada en la cuestión, a, a mí me demora un rato hasta como que empiezo a aflojar entonces ahí empiezo a sentir el bálsamo y yo, ah, ok, ya llegó. Así que hay que darle tiempo a eso como para que... Pues como quien dice, la asistencia ya llega, pero uno tiene que asimilarlo y el proceso de asimilación, cuando uno está como muy dolido o muy estremecido, toma su tiempo. Pero sí se da, sí se da. Yari dice, la personalidad siempre va a justificar la injusticia. Por eso hay que buscar la ayuda de los seres de luz. Pasé por esa situación cuando se fue mi hijo. Lo vi como una injusticia de la manera que se fue. Y esa gratitud fue la que me ayudó a cambiar esa mente de duelo. Gracias, Yari, porque esa fue una situación muy fuerte por la que Yari pasó. Y de verdad, wow. O sea, yo no tengo palabras para eso. Y ahí es la prueba de la enseñanza. Ahí es la prueba de la enseñanza. Es tomar conciencia, igual lo que decía María, tomar conciencia de cómo uno se siente y respetar estos sentimientos y hablar con la presencia francamente y decirle, me estoy sintiendo así, dame la asistencia. Y te dan la asistencia. Te dan la asistencia. Pero de nuevo, Yari tiene una conciencia más receptiva a recibir este tipo de ayuda sutil a una persona que no conoce y, no, y que puede no, ni siquiera aceptar la presencia de los ángeles y que, ah, o de los maestros ascendidos y que ah, seres es invisible o ni siquiera de Dios o sea, está muy lejos por allá entonces regreso a lo que decía el arcángel Uriel ese, esa asistencia que uno recibe depende también de qué tanto uno esté dispuesto a recibir y de la gratitud con que se recibe Celio dice te entiendo creo que, creo que se debe a nuestra dualidad ellos no ven imperfección y por eso su gratitud es plena eso mismo es Celio en el discurso que todavía no he leído, pido perdón, hablan de... Es más, no, lo voy, a, lo voy a leer ya, lo voy a leer ya, porque a mí esto me impresionó y lo quiero compartir. Esto está en la página 94. Al señor Chamuel, ay, yo no sé ni quién dice, ni quién da este discurso. Ah, el amado El Moria. El amado El Moria es el que habla en este discurso. Al señor Chamuel y a la amada Caridad le tienen sin cuidado las, y lo ponen entre comillas, apariencias humanas. Si bien se ocupan en gran medida de la luz crística que retoña, que trata de hacer estallar el caparazón de apariencias humanas y añadir a la luz del mundo todo santo, todo gran patriota, estudioso, humanitario, arquitecto, científico, misionero y maestro espiritual, ha sido y es sostenido por el rayo rosa de amor del señor Chamuel. A mí me encanta esta parte. Tenía que ser el maestro ascendido del Moria porque él habla así. El señor Chamuel y a la amada caridad le tienen sin cuidado las apariencias humanas. Como quien dice... Ni me importa de qué me estás hablando. Yo no estoy viendo eso. O sea, yo no entiendo lo que me estás diciendo. Y, y es lo que dice Celio. Ellos no están en esta dualidad en la que nosotros estamos. O vamos a decirlo de otra manera. Ellos no están metidos en la ilusión en la que nosotros estamos. Quizás para nosotros lo que nos está ocurriendo es de que nada, no, esto es lo peor, Dios mío, no sé qué. Y al final, ellos están viendo como quien dice desde una butaca, dice mira, mira todo lo que está haciendo si esto es una obra de teatro. Cuando se acabe la ola de Tetroni, ni se va a acordar de que esto pasó. Y puede ser, porque una vez que uno desencarna, ya esta vida quedó atrás. Y yo lo que me imagino, yo me imagino, porque obviamente no he desencarnado, así que no sé, pero yo me imagino que es como cuando uno tiene de esos sueños así bien enredados y, y, y de mucha acción y de cosas y haciendo no sé qué, y después uno se despierta. Y en el momento en que uno se despierta, uno como que todavía se acuerda de algunas cosas, pero ya cuando uno arranca su día, ya uno ni se acuerda. Y le preguntan, qué, ¿qué soñaste? Y ahí? Yo ni me acuerdo ni qué soñé. Y todo eso, que era tan real y tan, tú sabes, así, tan tan fuerte, quedó en nada. Porque era un sueño. O sea, realmente no, no tuvo ninguna consecuencia ni importancia. Entonces yo me imagino... Si nuestras vidas no es que no tengan consecuencias e importancia porque son para aprender, sin embargo, como quien dice la parte personal de esa vida, dice, ay, yo era fulanito y hacía esto, no sé qué, quizás eso queda atrás como en un sueño. Y ya es como que, ey no, esto ya no importa. Quizás eso es lo que los arcángeles ven y dicen, tranquila, eso no, tranquila, pero nosotros lo vemos de otra manera. Entonces ahí empiezo a ver, gracias por esos comentarios de ustedes y, y ya mi gracias también, empiezo a ver dónde está la cuestión. Cuando yo me estoy aferrando, mira, y el más ascendido el Moria con sus datos ahí iniciáticos, y lo pone entre comillas, como para quien para que dice Diquelorna, mira, aquí está apariencias humanas, apariencias. Apariencia es algo que parece ser pero no es. Es una apariencia. Ay, me parecía que era tan buena gente y no, ese es un mal ejemplo. Me parecía que era más grande y mira, es todo chiquitito. Eso es una apariencia. Y lo otro es que es humano, o sea, es producto de nuestra conciencia actual. Es una es creación de nuestro propio error de conciencia de separatividad. Al señor Chamuel y a la amada caridad le tienen sin cuidado las apariencias humanas. Y cuanto yo más me aferre a esas apariencias humanas, tanto menos gratitud voy a tener. Dime, Yami.
1: Sí, en el comentario que dijiste entre... Más cerquita, entre eso. Gratitud y adoración. Ajá. Y ver el vaso medio... Y o sea, medio lleno, que las cosas, bueno, vemos y que sí, gracias, como tú le dijiste, que de repente estamos, decimos, oh, no me gusta, pero bueno.
0: Pero me lo queda pero, pues,
1: pero en ese en ese punto de gratitud, en cualquier aspecto de la vida que te pase, familiar, laboral, lo que sea, económica, a veces nacional, de, todas estas situaciones que se dan, uh -huh. eh, Sí, decir, pero el, la adoración lo veo como algo bien, no sé, en mi punto de vista, uh -huh. que la personalidad te ate o sea, te, totalmente y la el ego, yo digo que como que te cierras, te cierras en él, cierras, o sea, hay algo que no te permite ver esa adoración. La gratitud, porque todo el mundo toca, la palabra gratitud, Ajá. todo el mundo toca la palabra, pero adoración es algo como mucho más.
0: Tienes razón, Yami.
1: Lo, lo doy de esa manera como que ay, y, y sí, si, pero sentirlo, pero entonces ahí se la comienza la personalidad a, a hacer sus trampas con uno, ¿no? No lo deja ver a uno la adoración. Sí,
0: y es que ahora que tú lo estás diciendo ya la vida, Yami. Ahora que tú lo estás diciendo, hey, es que me puse a pensar. Cuando tú, cuando tú dijiste es que no te deja, ¿qué te va a dejar? Si es pura importancia personal, en el momento, o sea, la única a la que tú vas a adorar aquí es a mí, sí. el ego importancia personal. Y en realidad, yo adoro a mi personalidad, a mi ego, perdón, a, a esa a esa creación humana. Es cierto, porque toda mi atención y toda mi energía para dónde va para allá. Es como si yo dijera, esta es una ofrenda, 99% va para mi ego y 1% que para el mundo. Ey, exacto, porque la adoración, como habíamos hablado hace muchísimo tiempo, es el amor dirigido, o sea, es, es como una convergencia entre la atención y el amor. Y si mi atención está en mi ego, no puede haber adoración a la presencia. ¿Qué, va, qué adoración va a haber? O sea, hay una adoración, pero no es al que, a quien pensamos. Entonces, gracias por ese buen punto. ¡Ay, ya la vida! Salen cosas, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Sí. Paola dice, «El Maestro Jesucristo daba gracias por adelantado». Es un ejemplo. Imagínate eso, Paola. Él o ya... Sea, ¡Wow! O sea, tú te imaginas el estado de conciencia del Maestro Ascendido. Es eso. Y no era una gracias así, dizque, dizque, como como tibia. No. O sea, Yo me imagino que esas, esos niveles de gratitud honesta y sincera que rayan con la adoración. ¡Wow! O sea, esas gracias debió haber abierto la puerta. Y gracias, Paola, porque eso es un dato. Justo lo que decía el arcángel Uriel, cuanto mayor sea tu gratitud, tanto más grande estás abriendo esa puerta, tanto más se abre esa puerta, si es que les conviene.
1: Sí, sí, no, y Paola, pa oh, sí, igual como menciona Paola, imagínate la adoración de él también.
0: No, ya, mi, o sea, exacto, exacto. Ahí van las dos. O sea, la adoración y la gratitud del Maestro ascendido Jesús, cuando ya... Él se sentía que era uno con el padre. O sea, Dios mío, o sea, yo me... Vamos a pensar en eso, me emociona. Dice Mati, Lorna, aquí hay un refrán que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. <risa> me, hiciste record, me hiciste acordar y se ría y manda una carita reída. Sí, pues, y acá también lo decimos. Y, y es, es que, exacto, es eso mismo. Dice que a todos nos pasó algo mal y tú dices que, bueno como quien dice, eh, caídos consolamos los unos a los otros, pero no, esta, esto es diferente, esta gratitud es, es otra cosa, es más, quiero leer un pedacito, dice aquí en la página 97, la gratitud es la ciencia de liberar la vida de toda zozobra a punta de amor. La gratitud es la ciencia de liberar la vida de toda zozobra a punta de amor. Esto es, o sea, no solamente yo no, como decía aquí, me, me tiene sin cuidado la apariencia humana. Yo voy a esa apariencia y la libero. O sea, no contenta solamente con el mal de muchos, consuelos de tontos, yo voy adelante. Es como, como dar uno, dos, tres, cuatro pasos más. O sea, yo no estoy dando gracias porque como que me, tangencialmente me escapé del, de la, de, del desastre. La gratitud va, es como quien dice, yo doy gracias por esta oportunidad porque te voy a liberar y te voy a liberar ya. Y tiene que ver con esa adoración a la vida a la presencia, la gratitud de que tú sabes que en ese momento tú tienes el poder para liberar y lo vas a hacer por reverencia y amor a esa vida que lo necesita en ese momento. Gracias por la oportunidad porque yo puedo liberar esa vida en este momento. Yo puedo ser ese vehículo a través del cual ese amor viaja para liberar la vida. O sea, estamos, aquí estamos dando gracias por otras cosas. Estamos viendo cosas diferentes que eso es lo que más me llama la atención acerca de la gratitud. Como que dos personas pueden estar viendo lo mismo físicamente, pero internamente están viendo dos cosas diferentes. Una de ellas, gratitud y adoración, y otra, injusticia y angustia. <risa> Raúl dice, saludos y bendiciones hermano y colega Mario Pinzón. Y Mario dice, salud hermano Raúl. Emily dice, cuando estamos en estado de gratitud, todo es elevado, eso es cierto, sonreímos a todas horas, en todo momento, y vemos y sentimos hasta el detalle más pequeño y nos parece bello, una brisna de hierba, una, una pequeña brisa, es como embobado por toda la vida, si está como uno enamorado por ahí, y que, tú sabes? y es cierto, Emily, O sea, porque eso es un estado vibratorio tan alto, que de una vez tus pensamientos y sentimientos empiezan a alinearse con ese estado vibratorio. O sea, tú no puedes estar vibrando alto y, y que me estoy quejando. Cuando tú estás vibrando alto, gracias a la gratitud, que es un gran poder elevador, o sea, tú ves belleza, o sea, tú ves amor, tú confortas, tú consuelas, tú traes paz, tú das. O sea, es, es diferente, es como que te vuelves un centro emisor pero cuando uno está con su mala onda es todo lo contrario, es como que uno es, se vuelve un, un hoyo y arrastra dentro de sí toda esa energía discordante. Yari dice, me encanta el decreto gratitud a la vida y aplicación de gratitud del ceremonial volumen 1. Eleva la conciencia a comprender la gratitud. Para mí son hermosas adoraciones. Es cierto. Esa, esa es una, esos, esos decretos son hermosos para la gratitud, para desarrollar esa gratitud. Hola, Laisa, amor y gratitud, dice, a todos en este momento desde Boston. Saludos. Hola, José Ramón, bendiciones desde Indiana, Estados Unidos. Mirta Elena dice, bendiciones desde Jujuy, Argentina. Mario dice, qué bella la honestidad. Es lo mejor que podemos expresar. Gracias, Lorna, y gracias a todos por existir. Wow Mario, es que esa es la conciencia, tú sabes. Yo pienso que esa, para mí, va a ser como el indicador cuando yo realmente vea a cada persona, no importa lo que esté haciendo, y yo diga en mi corazón, honestamente, Gracias Padre porque esta persona está aquí. Gracias por ser. Gracias por ser. Gracias por ser. Pero honestamente, porque yo lo siento y hey, sin ti este planeta no sería lo mismo. Sin ti mi vida no sería igual. Y no es que se lo estás diciendo a una pareja romántica, se lo estás diciendo a las personas que ves a tu alrededor. Porque el amor nos une a todos y sin uno de nosotros no es lo mismo. No es el mismo amor, no es el mismo gozo, no es la misma felicidad. O sea, cuando yo logré sentir eso, yo sé que en ese momento he empezado a encarnar el amor como lo conocen los maestros ascendidos. Ahí hay gratitud. Eso de tú dices, gracias por existir, gracias a todos por existir. Ay, Mario, qué belleza. Mirta, dice Lorna, cuando tengo esos momentos que necesito asistencia, invoco al amado Maestro Ascendido, Señor Link, que saque de mí todo eso que no es de la luz y me dé tranquilidad y sosiego." Esa es buenísima. El Señor Link, el Maestro Ascendido Link, él es el dios de la felicidad. Quiere decir que él encarna la cualidad de la felicidad, pero no es la felicidad superficial. Es lo que dice Mirta, es una felicidad que te Acá de, de esa conciencia derrotista y, y, y doliente y te eleva. Y claro, cuando uno se le, cuando estás elevado, ya es como decía, creo que era Emilino, todo lo ves bonito, todo es espectacular y uno cambia de una vez su actitud. José Ramón dice y se ríe, dice, eso sonó muy chistoso, imaginar imaginar la perspectiva del señor chamón y la señora Caridad. Ah, cuando ellos decían que le importa, como es que dicen... Les tienen sin cuidado las apariencias humanas. Bueno pues, excelente sin cuidado, demasiado dice Mario. Gracias. Marlene dice: si ser honestos con nosotros mismos y agradecidos hacia la vida y el bien siempre saldrá a la luz. Exacto. La honestidad es sumamente importante. También lo, lo mencionó Marian. O sea, tenemos que empezar por, por el punto de honestidad. Uno no puede ser agradecido de mentira. Bueno, uno, uno puede tratar de poner su sonrisa y su cosa hacia otras personas, pero cuando uno está en la soledad de su habitación o de una situación frente a la presencia, cuando uno está con uno mismo, me siento agradecida. Ahí tú no puedes engañar a nadie. ¿A quién vas a engañar? Wow, Esta clase, de verdad que gracias a todos por, por su contribución y por sus comentarios. De verdad que me llevo mucho. Gracias a ti, Yami, también, porque de verdad que es, es tan importante desarrollar la gratitud. Por nuestro propio bienestar, por el bienestar de nuestros seres amados, por el bienestar del planeta entero. O sea, nos conviene a todos ser más agradecidos. Es más, vamos a darle las gracias a estos seres de luz que nos han guiado hoy. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la amada Maestra Ascendida Nada frente a ustedes y a los amados Arcángeles Caridad, Chamuel y Uriel. Envíenles su gratitud. Gracias por esta enseñanza. Gracias por su asistencia. Gracias por su amor a pesar de que muchas veces no se ha reconocido ni nos demos cuenta que están ahí. Gracias, gracias por su asistencia. Y sentimos cómo de vuelta viene esa gratitud del amor de estos seres que verdaderamente aman a toda vida y a cada uno de nosotros de una forma tan especial. Ellos abren frente a nosotros un portal el cual atravesamos llenos de gratitud y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa gratitud, esa adoración y ese amor honesto a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Yami, muchísimas gracias a todos todos, a todos los que han participado en esta clase, a todos los que las van a escuchar en diferido y mandan con sus pensamientos y sentimientos esas radiaciones de buena onda. Gracias también. Recuerden que me pueden escribir a mi correo lorna arroba .com, si tienen alguna pregunta de la clase. Recuerden este domingo, servicio de transmisión de La Llama, ocho y media am hora de Panamá. Vamos a ir al Templo de la Paz. Así es que prepárense porque estoy segura que va a ser una transmisión espectacular. Así que bueno, muchísimas gracias, mil bendiciones a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Que tengan una bella noche. Muchísimas gracias.